0: When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rustproof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. Helt siden de første menneskene slo i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise sig at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler, produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hører og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg er TV-en, og når jeg tar opp denne episode 197, er det den 1. september 2022. Nå er tiden endelig inne for den tredje delen i sagaen om Marilyn Monroe. Det har skjedd mye på hjemmefronten det siste, ikke minst på grunn av ny jobb, så jeg ligger nok litt etter mitt eget senderskjema her. Men den som venter på noe godt, venter ikke forjeves som det heter. Du kan finne ut mer om det på Hjemmefrontmuseet. Det var dagens første og eneste pappavits. Nå har jeg pass passet bra inn i en serie om en dame med et betydelig farskompleks. For det første så har jeg nå funnet ut av ska jeg skal an episode 200. Jeg fikk et ønske om å gjøre dette som en live-episod og det er et ønske som ser ut til å bli virkelighet. Det er en podcast som innimellom faktisk kan gjøre at drømmer går i oppfyllelse. Den datoen jeg har klart å få til, som ligger nærmest når den episoden bør være i boks, er den 5. oktober. Det er en dato mitt i høstferien i Oslo, men jeg håper at det likevel er en del som tilbringer høstferien i Tigerstaden, og som har lyst til å ta turen. Igjen har jeg lagt til Café Harverk. En plass som gjorde den forrige live til en særdeles trivelig affære for mig og jeg tror den også var det for dere som var til stede. Slik ser for meg kvelden, blir ett et litt andre opplegg enn forrige live. Jeg ser for meg som en reise gjennom alle 200 episodene, med refleksjoner rundt hva jeg har tatt med meg fra de ulike temaene, og kanske litt om hvordan de ulike episodene ble tatt imot. Det blir rett og slett et gjensyn med en rekke uforglemmelige karakterer, grusomme hendelser og øyeblikk som har pregget mig og sikkert mange av dere siden starten i 2016. Jeg kommer til å annonsere dette arrangementet snart, og som sist så tror jag, at jeg kommer til å foranserlige billetter fra talkyprat.com, i tillegg til det døra om arrangementet ikke blir utsåkt på forhånd. For å få dette å klaffe, så må jeg presse inn resten av livshistorien til Merlin i to episoder. Hadde jeg egentlig sett for meg tre her, men da blir det heller to ganske omfattende deler. Men jeg synes det er på sin plass å avslutte historien om Marilyn Monroe før jeg er juleløs på min egen podcast som heldigvis er litt mindre trist enn Merlin sin. Å snakke om Marilyn Monroe... I formiddelse med denne serien fikk jeg donert en splitterny Merlin Monroe notatbok fra Mont Blanc fra Fyllepenn-spesialisten Tudos.no. Dette er ikke en reklame, og jeg fikk notatboken med beskjed om at jeg ikke trengte å nevne firmaen den kommer fra. Men siden jag tenkte å bruke denne som en giveaway, så gjør jeg det uansett. Dette er altså en Merlin Monroe notatbok men en utsakspris på hele 199 kroner. Det er ingen billig notatbok dette här. Og i anledning denne seriens så kommer jeg til å gi den vekk i nær fremtid enten på Facebook eller Instagram. Så det gjelder å følge med der om du har lyst til å skaffe deg hva som vel må kunne beskrives som en luksusnotatbok som hyller et av de 20. århundrets mest ikoniske damer. Og da tror jag vi bare kaster oss rett inn i den tredje delen i historien om Merlin Monroe. Nøtter Natasha Leites i 1948 var Natasha 35 år. Natasha var en blek og svært magre kvinne, med dype øyne og hun smilte sjeldent. Hun var en skuespiller og dramalærer som var riktig så selvhøytidlig, men til tross for, eller kanskje på grund av en streng og dømmende personlighet, ble hun regnet som svært god i faget sitt. Til tross for ryktet som en dyktig lærer, lærte hun Merlin en del ting som senere måtte avlæres blant annet når de alt uttaler. For når Natasha begynte å jobbe med henne, var Merlin med sin begrensede skuespillererfaring ett blankt ark. Natasha var veldig insisterende på at hun måtte underkaste seg henne totalt, når Merlin på sin side var svært skeptisk til. Hun hadde allerede gitt med kropp og sjel til Joe Schenk, og det var noe hun hadde begynt å angre på, til tross for at dette til syvende og sist hadde hjulpet henne med karriären. Det var mer enn bare profesjonelle følelser Natasha hadde for noen som skulle spille rinn. Å skille mellom det profesjonelle og det private var ofte utydelig. Ved en anledning sa Natasha «Jeg har lyst til å elske deg», hvorpå Merlin svarte «Du trenger ikke elske meg, Natasha, så lenge du jobber med mig. Merlin burde kanskje ha trukket seg unna når hun forstod at Natasha hadde romantiske følelser for henne, men hun vakte heller å utnytte dette til sin egen fordel. «Jeg Senere fortalte Natasja at «Sannheten er at livet og følelsene mine var i hennes henne. Jeg var den eldre kvinnen, lærerinnen, og hun visste hvor dypt følelsene mine stakk, og hun utnyttet dem bare slik en vakk unger, ung person kan. Det tross for denne spenningen skulle samarbeide mellom de to var hele seks år. Noen som i har ført til spekulasjoner om de to hadde mer enn bare et profesjonelt forhold». Kun en måned etter Merlin signerte kontrakten med Columbia, den 14. mars 1948, døde hennes kjære tantana. Og like etter startet Merlin på sin første film for filmseligskapet. Dette var en lavbudgett-musikal med titelen Ladies of the Chorus, och den sang to sanger. Bland annet en sang med den lite i titeln passende titelen Every Baby Needs a Dada Daddy. Jeg husker denne hangen hun hadde til å kalle mennene sine for Daddy og fars komplekset hennes. Noe som kommer til bli mer og mer tydelig når denne historien skrydde frem. Den store overraskelsen under innspillingen skulle vise seg å være nettopp sangstemmen til Merlin, som var luftig, litt som sukkerspinn. Og etter hvert skulle den bli en av tingene man forbant med henne ikke minst på grunn av bursdagssangen hun skulle synge for JFK i 1962, iførte en ikonisk som senere ble ødelagt av Kim Kardashian nå i 2022. Men filmen i seg selv skulle ha liten betydning for den videre karrieren hennes, og hun mistet kontrakten sin med Columbia like etter. Marilyn fortalte, «Jeg låste mig inn på rommet mitt og gråt i en uke. Jeg spiste ikke, ikke med noen og børstet ikke håret mitt.» Det var som en begravelse der jeg begravde Marilyn Monroe. Jeg hatet meg selv, for jeg hadde bedratt meg selv, og for at vrang forestillinger om hvor vakker jeg var. Jeg dro mig ut av senga og stirret på meg selv i speilet. Jeg var ikke attraktiv. Jeg var en simpel, enkel blondine. Marilyn leide seg en enkel leilighet i Hollywood Studio Club, som var ett bofellesskap for kvinner i filmbransjen fra 1916 til 1975. Hun måtte nemlig spare for ting gikk ikke så bra økonomisk. Samtidig så detet hun Fred Carger, som var musikkprodusenten til musikalen hun hadde vært med i. Og det var da hun, ifølge LaVey, startet forholdet med LaVey. Men lykken skulle snart snu sig. Under en nyttårsfest hos produsenten Sam Spiegel ble hun introdusert for agenten Johnny Hyde, og det skulle være med på å endre karrieren hennes. Johnny Hyde var 33 år, Tynn i håret og ikke spesielt attraktiv. Han så sykelig ut, han hade i tillegg en faktisk hjertesykdom. Men til tross for det, så var han en svært mäktig person i showbusiness. Det vi ska se med mennene Merlin blir involvert med i årenes løp, var att ingen av dem var spesielt kjekke, men tvertimot average shows. Noe som enda mer populær, da den ordinære mannen i gata kunne drømme om att han kanske kunne ha en sjans å sette i som Merlin. Så gikk det som det gikk med så mange av de mennene som møtte Marilyn. Han ble hodestupsforelsket. Allerede på nyttårsfesten visste han att han måtte ha henne. Han begynte å sende henne blomster og kjærlighetsbrev, og fortalte henne at han hade kontakter som kunde hjelpe henne med å bli en stjerne. Marilyn på sin side så også noe spesielt til Johnny. Det var ikke akkurat kjærlighet, men han var den første som ikke trakk på smilebåndet når hun fortalte at hun ville bli skuespiller. Tvert imot, han henne og sa att det var selvsagt at hun kunne lyktes med det. I januar 1949 dro det til Palm Springs, hvor de hadde sex for første gang. Denne gangen var Merlin tiltok det mannen, og en lå ikke med han kun for karrieren skyld, selv om det selvsagt ikke skadet. For en måned senere gjorde hun en prøveinnspilling for en Marx Brothers film «Love Happy». Og til tross for at hun kun fikk en bitteliten roll gjorde hun veldig mye ut av seg på promoteringsturnéen til filmen, som besøkte en rekke store byer hvor Merlin fikk vise seg fram. Det gikk ikke så veldig lang tid før Merlin også kalte Johnny for Daddy. Det var en utfordring med Johnny. Han var nemlig gift. Men det forindret ikke at han ble mer og mer besatt av Merlin. En besettelse hun ikke delte. Hun likte han, men ikke noe mer enn det under denne turnéen skulle hun for første gang føle det ekstreme rampelyset som bare skulle bli sterkere i årene som kom. På et tidspunkt ble det for mye, og gråtende ringte venn, Bill Purcell, och fortalte att hun vurderte å kaste syre i ansikte på seg selv for å stoppe den intense fotograferingen. Johnny Hyde skulle også ha en positiv effekt på Merlin. Han introduserte henne for verkene til storheter som Tolstoy og Thomas Wolf. Merlin slukte det hun leste, og hun elsket å diskutere bøkene med Johnny etter hun hadde lest dem. For første gang hadde Merlin møtt en man som også verdsatte, og ikke minst så intellektet hennes. Johnny var veldig bestemt på at han ikke ville at hun skulle sløse bort et eneste minut av dagen, og at all tid skulle gå med til ting som kunne fremme karrieren hennes. Han ble hennes mentor i tillegg til en farsfigur figur, og forholdet deres ble stadig mer komplisert. Johnny elsket henne virkelig, han fordod till og med kone og barn Og kjøpte et hus til de to Han tagg og ba henne om å gifte seg med ham Men Merlin blånektet Hun kunde gjerne ligge med ham sa han, Men den kunde aldri gifte sig Med en hun ikke elsket og akkurat det Er ett poeng Merlin hamrer inn igen og igjen i sin egen autobiografi My Story Som tidligvis virker litt som en slags Samlivstipsbok Sterkt preget av forfatteren Og ikke minst tiden den ble skrevet i Johnny försökte så här till med på å si att han hade den hjärtsjukdomen så hade han ikke så länge annor leva. Och som hans kona ville han arvat. Men Marilyn nektade fortsätta följa sig. För skulle det gick konst väldigt lång tid för en uppdagat att et ett äktenskap med Johnny faktiskt kunnat säkrat en ekonomisk resten av livet. Men hun var principfast. Mitt uppe i allt detta fick en milt sagt chockerande besked. Moren, gladdes, som jo hade forsvunnet, hade giftet seg med en viss John Stuart E.L.A. Litt overrasket forhørte Merlin seg med Grace som hun hade någon anelse om den, hvem denne mannen var og hvor moren hade møtt han. Men Grace var like overrasket som Merlin. Hun gikk til slutt til Johnny for å få hjelp med å komme til bunns i mysteriet. Han hadde kontakter og ikke minst penger, så han satte en privat forsker på saken. Like etter skrev Gladys til datteren Bernice og forklart at Eli var fra Idaho og akkurat hade flyttet til Kalifornien for å jobbe. Hva han drev med, det utdypet hun ikke, men hun la med et av mannen i brevet, og Bernice fortalte Merlin at han i det minste så tilsynelatende normal ut. Privatetterforskjeren gjorde jobben sin han, og han fant ut at Eli hadde møtt Gladys på en bar i Santa Barbara, og han hade noen uroverkende nyheter. Eli hadde fortalt vennene sine at han hadde klart å huke moren til selveste Merlin Monroe, og at han ventet på muligheten til å møte stjernen selv. Han hadde ikke så mye flaterende å si Gladys, for han hadde fortalt dem at hun var den sprøeste dame han noen hadde møtt, at hun hørte stemmer, at han egentlig var litt redd henne. Disse nyhetene ble ikke tatt spesielt godt imot av Merlin. Et par uker senere fikk ut en brev fra Ilai så skrev at han tog seg av moren og trengte penger. Han ba henne om å skrive ut en sjekk på tusen dollar. Rasende tog Merlin med seg brevet til Johnny som sa at hun ikke måtte finne på å sende ham penger, eller det helt tatt svare på brevet da dette ville oppfordre Ilai til å fortsette å presse henne. Merlin sukk ut og sa profetisk Jeg er redd jeg kommer til å måtte håndtere denne typen ting resten av livet. Ilai fortsatte å prøve seg. Han skrev til Bernice og foreslo at han og Gladys kunne flytte dit, noe Bernice var lite lysten på. Heldigvis skulle hele denne affæren bli kortvarig, da private etterforskeren til Johnny fant ut at Eli, han var en byggemist. Han hadde nemlig en annen kone i Idaho. Forholdet mellom Johnny og Marilyn ble mer og mer turbulent. Han insisterte på at de burde gifte seg, men hun fortsatte å nekte. Hun ville ikke la seg presse til ekteskap, kunne hun fortelle. Marilyn begynte å se sammen etter andre måter å tjene penger på, uten Johnnys I 1962 uttalte hun at hun alltid hade forsøket sig selv, og aldrig var avhengig av noen andre økonomisk, noe hun var svært stolt av. En dag gikk hun gjennom visitkortene sine, og da fant hun kortet til en viss Tom Kelly. Kelly var en hun hadde kommet over ved en tilfeldighet. Hun hadde krasjet på vei til audition, og Kelly var et av vittnene. Vi husker jo hvordan att fortalte at hun var en skrekkelig sjåfør, så her har vi enda en brødsmule som hinder om at den svarte paven fortalte sannheten, eller eventuelt var besatt av livshistorien till Marilyn Monroe, eller begge deler for den saksen. Kelly jobbet for Associated Press som kameraman. Han hadde lånt henne penger til taxi, samt visittkortet sitt, når hun fortalte at hun var blakk och på vei til en audition. På en ren innskytelse bestemte hun seg for å dra til studio hans i Hollywood. Og når hun kom dit, fikk hun vita at han var i med å ta foto til en ølreklame, men at modellen var blitt syk, og han lurte på om hun kunne stille. Og det gjorde hun. Det ene førte til det andre. Den 25. maj ringte Kelly til Merlin, og fortalte at en av som ble det kalenderet i Chicago hadde sett bildene av henne, og han lurte på om hun ville stille naken til en pin-up kalender. Merlin tok ja. Hun hadde nemlig ingen kvaler med å være naken. Hun var mot stolt av kroppen sin. Hun brukte et alias i denne kalenderen. Mona Monroe. Kanskje ikke det vanskeligste aliaset å gjennomskrive det der. Og hun fick 50 dollar for oppdraget og regnet med at det var det. Det var det selvsagt ikke. Bildene skulle dukke opp når Merlin var på høyden av sin karriere. Men effekten av dette skulle bli en helt annen enn hun fryktet i 1949. plushcare.com slash slutten av året skulle lykken snu seg i filmkarriären till Merlin. Etter et besøk hos MGM ble hun tilbudt en rolle i en ny film som skulle produseres av John Huston, The Asphalt Jungle. Audisjonen skulle derimot ikke gå så bra som hun hadde håpet. Hun var klare for at dette skulle være en sexy rolle og kledde seg derfor så sexy hun bare klarte til prøvelesningen av manus. Noe som nesten kostet han rollen der reserjøren fikk inntrykk av at hun kun lente seg på utscenen og ikke skulle spille talent. Men til tross for at det nesten skar seg under audition, fikk hun filme en prøvescene, og etter å øve de herde med Natasha, fikk hun til slutt den rollen som var ett stort skritt fremover i karrieren hennes. Natasha begynte över på manuset sammen med Merlin, og det skulle føre til enda en av disse merkverdige hendelsene i livet hennes. En kveld kom hun til Merlins leilighet for å lese manus. Hun så var på da hun nærmet seg, men det hun banket på ble det slukket, det ble helt stille. Natasha fortsatte å banke på henne opp til navnet hennes. Til slutt ble lyset på igjennom Merlin åpnet. Hun fortalte at hun hadde vært redd fordi hun hadde hørt menn snakke utenfor døren, og at hun hadde skrudd av lyset for å gjemme seg. Natasha avveide hendelsen med at scenen de skulle över på, dreide seg nettopp om en gruppe menn som stormet leiligheten til karakteren hun spilte. Men det merkelige hendelsene skulle ikke gi seg med det. Under forberedelsene til filmen fortalte Marilyn flere ganger at hun hørte stemmer, og ens spurte om ikke Natasha også kunne høre dem. Nå begynte Natasha bli alvorlig bekymret, og en bestemte seg for å ta kontakt med Johnny Hyde for å høre om han kunne hjelpe til. Det å ta kontakt med ham satt langt innenfor Natasha, som selv hadde sterke følelser for Marilyn. Og på det tidspunktet var hun overbevist om at Johnny kun brukte Marilyn som et leketøy. Natasha var så overbevist om at Merlin ikke trengte John lenger Men slik ting så ut Så så en ingen annen løsning Enn å spørre om hjelp Hun hører stemmer Sa Natasha Johnny var ikke overrasket Men han ble derimot svært bekymret Noe som overrasket Natasha Men han kunde fortelle Og at han visste om noe som kunne hjelpe Og da er vi tilbake til en skikkelig Tåkeplatt klassiker for det var en ny farsat i Hollywood, og det var barbiturater. Bivirkningen til denne klassen beroligende preparater var lite kjent. Og det at de stort sett bare var tilgjengelige for rike og vellykede gjorde at det hadde en aura av suksess. Og barbiturater, da i form av medikamentet Luminal, hadde virkelig en aura av suksess. Da det blev benyttet i stor skala i Nazi-Tysklands eutanasi det var spesielt barn med handikapp eller uønsket etnisk opphav som ble drept med medikamentet. Det hele var så effektivt at Adolf Hitler selv på å videre teleprosjektet lagt ned i 1941 på grunn av kritiske røster. Men programmet fortsatte i hemmelighet. Noen estimater har beregnet at ca. 5000 barn ble drept med luminal, men så andre mener at tallet er langt, langt høyere. Og så må vi jo nevne Stoffets rolle i diverse masse selvmord og kulter. Men nok om det, for Merlin så var dette en mulighet for å leve et liv uten konstant angst. For stoffet har jo tross alt andre bruksområder enn barnetrap. Det var Johnny Hyde som var den første som skulle introdusere Merlin for en ny virkelighet. Han sørget for å skaffe til vei leger som skrev ut en jevn strøm med beroligende tlenene, og hun tok dem gladelig for de virket. Angsten forsvant, og stemmene som hade plaget henne vilket fjernere og langt mindre påtreggende. Men dette var den sakte begynnelsen på en dødsspiral. Høsten 1949 begynte å med The Asphalt Jungle. Merlin hadde Natasha konstant ved sin side under innspillingen av filmen, som i sin endelige form viste at hun hade vokst som skuespiller med dramalærernes hjelp. Men det skulle gå nå tid før denne filmen hadde premiere. Så i mellomtiden spilte hun et knippe filmer som ikke var spesielt bra, som The Fireball, Ride Cross og Hometown Story. Det var Johnny som skaffet en rolle i disse filmer. For han mente at selv om det ikke dreide seg om spesielt gode filmer, så fikk hun de det minste eksponering som forhåpentligvis kunne sikre henne noen bedre roller i fremtiden. Innimellom filmingen poserte Merlin for reklamer og pinnoppbilder for å spe på intekten sin. Hun ville som sagt ikke være avhengig av noen. I april 1950 tok Johnny henne med för å møte regissjøren Joseph L. Makiewicz, som var i feil med å lage en ny film for Fox. Det var All About Eve, en film hvor Merlin virkelig fikk skinnet, og som satte standarden for Merlins stedværelse på lærretta i årene som fulgte. Filmen ble nominert til hele 14 Oscar. Den vant 6 og hadde rekorden for flest nominasjoner fram til 1997, når Titanic fikk sam samma antal nominasjoner. 1951 var også det eneste året Merlin Monroe skulle delta på Oscar-utdelingen. Da for å Oscar for beste lyd til Thomas Moulton for arbeidet hans med nettopp All About Eve. Det skjedde andre ting samtidig. Merlin flyttet in sammen med Natasha, men de hadde visst nok kunnat platonisk forhold. Samtidig begynte hun å studere verdenslitteratur ved universitetet. Som vi har sett tidligere var hun veldig fascinert av litteratur og det er som bemerker att Merlin var extremt smart på Tomansson. Hun hadde kultivert et bilde av seg selv som en dum blontine, og brukte dette til sin fordel som skuespillerinne og modell. Men under overflaten lurte noe ganske annet. Merlin var långt fra så enkel som hun utgav seg for å være. På samme tid myndte helsen til Johnny Hyde å skrante, og han var stort sett sengeliggende. Merlin brydde seg til synlatene mindre om mindre om han mens han på sin side var mer avhengig av henne enn noen gang, og han gjorde alt han kunne for å skaffe henne jobber. Johnny ville så gjerne at hun skulle få en fast kontrakt med Fox, og for å få til det skaffet han henne en audition til en film som heter «As Young As you Feel». Merlin var først veldig gira på rollen, men hun ble knust da hun oppdaget at hun skulle spille en domsekretär. en rollotype hun følte at hun hadde vokst fra. Johnny elsket virkelig Merlin. Og Joe Schenck spurte henne om hvorfor hun ikke bare kunne gifte seg med han. Hva hadde hun å tape? Til det svarte Merlin at hun aldrig kunne gifte seg med en hun ikke elsket. «Vil du heller ha en fattig gutt du elsker enn en rik mann som elsker deg?» spurte han. Når Merlin svarte ja til det, sa Schenck at han trodde hun var smartere enn som så. I mitten av december fikk Johnny et hjerteinfarkt og ble kjørt til sykehuset. Merlin og Natasha dro det så raskt de kunne, men det var for sena. Før han døde skulle han ha ropt «Merlin! Merlin!». Når Merlin hørte det, begynte hun å gråt og sa «Johnny, jeg elsket deg! Vite at jeg elsket men mens tårene hennes tryppet ned på den døde kroppen hans. Begravelsen til Johnny Hyde skulle bli en vanskelig affære. Den fraseparerte kona hans nektet å la Merlin delta, noe som gjør det hele extremt vanskelig for henne. Det verserer litt forskjellige historier om hvordan det utspannet seg. En versjon kledde Merlin og Natasha seg ut som tjenere og snek seg inn i dagen i forveien og holdt vigil hele natten. Ifølge Merlins egen versjon trosset hun kona og dukket opp i begravelsen hvor hun kastet seg på kista mens hun gråt og skrek til hun måtte bæres vekk. Uansett hva som skjedde i selve begravelsen er det sikkert at Merlin ble ved graven til sin tidligere elsker etter begravelsen og forlot den ikke før solen gikk ned. En kveld når Natasha kom hjem, et par dager etter begravelsen, fant hun Merlin livløs på soverommet. Hun var blek, og Natasha hadde merket til at kinnene var fulla av noe. Hun tvang munnen åpen, og oppdaget at hun var full piller som var i feil med gå i oppløsning. Når hun ristet henne våken, fortalte Merlin at hun hadde hatt problem med å sove, og at hun hadde tatt en hel haug med reseptfrie sovepiller, men øvnte hun hadde sovnet før hun hadde klart å svelge dem. En ganske tvilsom historie det der, og det var nok det første av mange selvmordsforsøk som skulle gjemsøke Merlin og hennes tragiske tilværelse. Når Johnny død hadde ikke Merlin bare mistet en av sine nærmeste allierte, men også det nærmeste hun hadde en fars figur. For å bøte på det bestemte hun seg for å oppsøke Charles Gifford, mannen hun var overbevist om at var hennes biologiske far. Etter å ha undersøkt litt, fant ut at han hade flyttet til Nord-Kalifornia, for han hadde giftet sig på ny og startet med fjørkre. Den nye kone hans hadde dødd like etter, og han hadde startet meieri i hemmet og giftet seg for tredje gang. Merlin bestemte seg for å dra direkte dit, i et håp om at det å overraske ham ville være til hennes fordel. Med litt overtalse fikk hun med seg Natasha, og de to kjørte til gården. Etter de hadde parkert i oppkjørselen, fisket Merlin frem et motemagasin med et bild av en selv på forsiden, i tilfellet han Charles ikke visste hvem hun var. Hun gikk bort til døren og banket på, men det var ikke Charles som åpnet. Det var Mary hans nye kone. Det heller førte til en kort samtale mellom de to, og Merlin fikk visitkortet hans. Det var det siste forsøket hun skulle gjøre på å ta kontakt med ham. I 1962 ble han diagnostisert med kreft. Og historien går stik at han forsøkte å kontakte Merlin Viannes sykepleier. Hun skal ha svart «Be den herremannen ta kontakt med advokaten min». Men historien, den slutter ikke der. I år, i 2022, bekreftet en DNA-analyse av Charles Stanley Gifford at han var Merlin Monroe's faktiske biologiske far. Noe som gjør det hele enda mer trist. Det hører også med historien at sønnen til Charles blånøktet på at faren var faren til Merlin, og i alle år hevdet at Merlin plaget familien hans med denne påstanden. Dette er ganske trist, men tristere, det skal det bli. Høsten 1951 flyttet Merlin ut av leiligheten til Natasha sammen med skuespillerin Shelley Winters. Men det var ikke noe drama forbundet med det. Det ble heller ikke noe drama når vi begynte å jobbe med enda dramalærer den russisk fødte Michael Chekhov, nødvøen til Anton Chekhov. Han var kjent for å undervise en teknikk kalt Metoden, og som i tillegg la han imponerende liste med studenter var en dreven skuespiller selv, og ble nominert til en Oscar i forholden sin i Hitchcock's, Hitchcocks Spellbound, eller Trollbundet, fra 1945. Og så skulle Merlin miste enda en fars figur, når Jasper, faren til halssøsteren Bernice, døde. I oppveksten hadde Gladys fortalt Merlin at dette var hennes biologiske far, og Merlin hade blitt knyttet til et fotografi av ham, og hun forteller hvordan den første gangen hun fikk se bildet av sin angivelige far, var den første lykkelige stunden i livet hennes. Gladys lot seg ikke påvirke i nemlig grad av Jasper's død. En kveld ringte hun til Merlin. Hun ville ikke fortelle hvor hun var, men hun sa at Merlin og Bernice var to uskikkelig døtre som burde skamme seg og hun avsluttet samtalen med å fortelle Merlin at hun ble overvåket og at hun burde passe seg. Det var kanskje ikke det beste å fortelle henne som var ganske så paranoid og hadde en lei tendens til å høre stemmer. 1952 var året da Merlin skulle møte sin andre ekte mann, og der var en av de mest kjente baseballspillerne i amerikansk historie, selv om mange nok vi påstå at han i dag er så kjent for sitt ekteskap med Marilyn Monroe. Joe DiMaggio var mer enn en baseballspiller. Han var ett kulturellt ikon under depresjonen som ga mange mennesker håp. DiMaggio slet men en rekke skader, og det var deler av 1940-tallet han hadde problemer med å gå. Men til tross for at han måtte operere det ene beina, og det første ekte skapet hans i oppløsning, fikk han en kontrakt med New York Yankees i 1949, for han var fremdeles en fremragende spiller. Men skadene begynte å bli litt i mestelaget i 1951 annonserte han at han kom til å trekke sig tilbake fra sporten mot slutten av året i en alder av kun 36 år. Di Maggio var en komplisert person. Han var en karismatisk og sterk personlighet når han var i en menneskemengde, men privat var han ofte dyster og tilbaketrukket. Selv man han mött Merlin så vitt noen år tidligere, så går historien slik at han så henne for første gang i en fotoserie hun hadde tatt for The White Sox, og han bestemte sig för att han ville ha henne. Han tok kontakt med en fellesvenn, David March, og han arrangerte et møte den 8. mars på en italiensk restaurant med Dimaggio Maggio, han selv og en skuespillerinne, Peggy Rape. Marlene hadde ikke så veldig lyst til å dra på denne litt undelige dobbeldaten. Hun hadde ikke så voldsomt lyst egentlig til å møte denne Dimaggio, som hun ikke var helt sikker på om var en fotball- eller baseballspiller, uten at det spilte noen råder. Hun brydde seg like lite om begge sportene. Så hun gjorde det hun gjorde best. Hun var sein. Skikkelig sein. Og gjestene måtte vente i nesten to timer før hun dukket opp en lavt utringet topp og et kjørt som var så trangt at det var vanskelig å sette seg ned i det. Det hun ikke visste var at DiMaggio også var litt skeptisk til dette møtet. Til tross for at det var han som hadde spurt om å få møte henne i utgangspunktet. Merlin sa senere at han så ut som en politiker eller en businessmann. Han var stille og tankefull. Rett og slett noe helt annet enn hva hun hadde seg en sportskjelt som. Det som imponerte henne spesielt var at han hade en total dominans over hele restaurangen til tross for at han stort sett var stille og tilbaketrukket. Han var heller ikke stort å se på. Han haltet, men det spilte liten rolle med den kraftige personligheten han utstralte. Etter de hadde spist, unnskyldte Merlin seg og sa at hun måtte tilbake til hotellet for å hvile. Di Maggio tilbøte seg å følge henne til bilen, og når de kom til den spurte han om hun ikke kunne kjøre ham tilbake til hotellet hans. Lite visste han om hennes egenskaper som sjåfør. Neida. Når de kom tilbake til hotellet hans hadde kjøreturen vært så trivelig, og det var en så usett vanlig vakke kveld, at de tog bestemte sig for å fortsette å kjøre rundt til Beverly Hills de nästa tre timene. Etter denne middagen begynte Marilyn Monroe å kjenne på en følelse hun aldri hadde på før. Tiltrekningen den følte til Jody DiMaggio skulle bli begynnelsen på et forhold som var ulikt alla hun hadde hatt tidligere. Som jeg sa så vi det bli to deler till i denne serien, og de blir nog litt over gjennomsnittet lange, regner jeg med. Det gjelder altså å følge litt med på tolkepratet i sosiale medier fremover. Så kan det hende att du blir vinneren av denne extremt eksklusive notatboken som hyller livet til selveste Merlin Monroe. Det kan hende jeg stenger med litt ekstra ting også när jag kommer så langt, som en liten extra markering for att det nærmer seg 200 episoder i boks. Jeg håper flest mulig der ute holder av datum 5. oktober. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å markere 200 episoder sammen med dere lyttere, for dette kommer nok til å bli en særdeles trivelig oktoberkveld. En så lenge så vil jeg takke alle som støtter Talkerbra på Patreon, alle som har handlet i nettbutikken og alle som har donert. Og ikke minst så vil jeg rette en takk til alle de hyggelige tilbakemeldingene jeg har fått. Det er oppløftende å vite at det finnes mange der ute Som setter pris på en podcast Som setter integriteten først Og som ikke hopper på den første og beste betalingsløsningen Som byr seg Vi høres igjen om ikke lenge Og husk, vi er alle stjerner Vi fortjener alle Maskinne